0: Studio Scale-Up,
1: een podcast van M.T. Sprout.
0: Dit is Studio Scale-Up, de wekelijkse podcast van M.T. Sprout over startups, scale-ups en de incidentele fuck-ups. Mijn dames Philip Buters en tegenover mij staat co-host Jelmo Luimstra. Zo is
1: het maar net, hoi Flip. Ja.
0: Zo, we houden het lekker droog hier in onze lekker warme... Podcast.
1: Ja, fijn dat het een keertje droog is, want het is de afgelopen dagen natuurlijk niet altijd oh. best weer geweest. Ben je
0: nog nat geregend uh, op pad voor M.T. Sprout?
1: Nou, ik heb de heel deze. saai uh, alleen maar interviewtjes via de telefoon gedaan uh, deze week. Uh, onder andere Madonna. misschien nog wel grappig om te melden. Uh, Northern Wonder, dat is een bedrijf dat koffie maakt zonder koffiebonen. Hm. Het schijnt dat heel veel uh, koffieproducenten uh, aan ontbossing doen. Uh, dus, nou ja, het zit een duurzaam element aan. Nou, waar maken zij dan koffie mee? Dat is wel grappig. Ze doen het met lupinebonen, kikkererwten en zwarte bessen. En uh, ja, okay. uh, er zit gewoon cafeïne in. Oh ja, dat is het belangrijkste. Oké, okay, ja. en het is lokaal.
0: Ja, want ik zit er denk ik arme koffieboertjes in El Salvador en zo. Uh, ja, 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 ja. Maar het is lokaal. Dat, dat, ja, dat mag. Nou, we, nou, gaan, we gaan het proeven, toch? Je gaan, ik heb het al een
1: beetje geprobeerd, maar daar ga ik later ja. in het artikel wel wat meer ja. over. Okay, het vertellen. Ja, koffie is. Hey, het jij dan? Uh,
0: oh, ik zat heerlijk tussen de flamingo's en de pelikanen en andere paradijsvogels. Afgelopen dinsdagavond was ze. Hmm? <laughs> ook weer nat. Ja, de Louis Award. Oh, ja, ja natuurlijk. Ja, een groot ja, ja, ja. Van ja, werden die uitgereikt. En uh, nou, dat grote museum, prachtig net verbouwd. Daar heeft Louis natuurlijk echt bij een beetje het alleenrecht op. Dat ze altijd in het spiksplinter nieuwe venues dat feestje houden. Maar um, ja, grote museum, tot het nok toe gevolgd met. Um, ik heb zitten denken, hoe moet je ze noemen? Sapiens Onlinecus. Ja, 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 ja. Een bijzondere diersoort.
1: Sapiens Onlinecus. Ja. ja, grappig. Nou ja, dat is dan. Ook meteen mijn bruggetje naar het main topic. Komt je ja. dan? Want hij leidt een bedrijf van 3 miljard... vanuit zijn zolderkamertje in Zaandam. En hij wordt uitgeroepen tot de beste online ondernemer van het jaar. Ja, we hebben het over Job van der Voort. Die doet toch wel een paar dingen goed met remote. What's next? Hè? Werelddominantie in pyjama? Ja. Nou, en Flip, jij kwam met een keiharde fuck-up, geloof ik. Met een zachte G. Dat, dat krijgen we straks nog te goed Ja, onder
0: u. Ja, we gaan beginnen. Maar eerst even korter dan ever de laatste buzz rond startups en scale-ups. Adria Mol, die breist zijn betaaldienst Molly uit met kredieten. Onder de naam Molly Capital verstrekt dat voortaan korte leningen tot 2,5 tot aan MKB-ondernemers. Nou, wie er klant is, die kan aanvraag doen op zijn platform. En dat is natuurlijk handig, want Molly die heeft al prima een inkijkje op alle betalingen die via Molly... Binnenkomen. Molly, die zet 5 tot 10% bovenop de leensom. Dat is best pittig. Het kapitaal dat komt van partner Uland.
1: Alright. Nou, mooi bezig dus. En dan hebben we de 6, de, de Consumer Electronics Show. Het is net uh, bekend geworden woensdag dat Nederland daar in januari 70 bedrijven naartoe stuurt. Uh, het gaat dan voor de eerste keer om wel 30 scale-ups, dat zou dan een, een record zijn, en 40 start-ups. Uh, wat nou een start-up of scale-up is, dat hangt een beetje af van je definitie natuurlijk, maar het barst wel van de bekende namen. Nou, even een paar die ik opnoem, dat is bijvoorbeeld chipmaker Naui, uh, hardwarebedrijf Homie, uh, Steambox he, van de zelfverwarmende Lunchbox... Uh, ...trunkers, uh, bezorgdienst is dat, uh, Greener Power Solutions... ...dat is een mobiele batterijverhuurder, ook voor festivals. Nou ja goed, kijk zelf maar even in de show notes... ...dan uh, kun je precies zien uh, wie er allemaal komen. Het belooft weer wat moois te worden.
0: Opnieuw een goede beursdag, uh, dinsdag, afgelopen dinsdag... ...van Justy Takeaway. De maaltijdbezorger van Jitsen Groen... ...die verwacht dit tweede half jaar een positieve adjusted EBITDA. <laughs> de eerste zes maanden was het nog min 134 miljoen vergelijkbare cijfer, ja adjusted EBITDA, dat is eh, zeg maar eh, de winst zonder alle kosten zo'n beetje. Maar hij maakt nu een hogere omzet met Jassy TKW. Er zijn kostenbesparingen die echt goed doorwerken en er is een personeelstop. Dus daardoor zou in deze periode, deze zes maanden, eh, de boel eh, positief eindigen. Nou, Beleggers die waren wel blij met het bericht. Sinds dinsdag kwam er toch weer ruim 14% bij de koers.
1: Nou, dat is toch wel mooi, want ik had het idee dat na corona... dit soort bedrijven het wel een beetje moeilijk deden. Dus dat stond toch wel weer aardig nieuws. Uh, ja, missen,
0: disclaimer. de ja, luisteraars weten het. Ik heb uh, op de Giro een paar stukjes uh, takeaway staan. Maar het, is, uh, het uh, komt uh, nog niet in de buurt van... weet je, het is min 80% nog steeds. Dus die, ja, ja,
1: ja. Nee, o, die host het is echt... blijven uh, over. Flip, uh... ja,
0: ik, <laughs> nou, die, ja, ik kan die koers niet 80% omhoog praten. Nee, nee, Oké, okay, 14%. Ja. We, we, we houden ze nog even vast. Ja. Ja, ja. Oh ja, we doen nog een snelle geldronde, toch?
1: Zeker, ja, ja. We hebben Chenex. Dat is een uh, bedrijf dat marketingsoftware levert aan uh, ja, giganten zoals Dell en Cisco. Dat bedrijf dat had 4,5 miljoen op. Waar komt dat dan vandaan? Bij Holland Capital en ook bij het Graduate Entrepreneur Fonds. Dat is het uh, fonds van Delfse en Rotterdamse alumni aan uh, de universiteiten daar.
0: Superleuk. Hydroloop. Die gaat trouwens ook naar de zes. Dat is de waterzuiveraar van Arthur Valkiezer en Sabine Struiver. Die heeft ook weer vers geld aangetrokken. 2 miljoen dit keer van regionale investeerder NOM. Het geld is nodig om productielocaties in andere landen op te zetten.
1: Ja. En dan hebben we tot slot uh, Industrie Reus ABB. Dat bedrijf dat neemt een belang van 10% in het concern Samotics. Die zou je nog kunnen kennen als het bedrijf Semiotic Labs. Uh, zij ontwikkelen sensoren die voorspellen wanneer elektromotoren kapot gaan.
0: Ja, die dus, stonden uh, in de finale start of het jaar 2017, geloof ik. Dus is, is er is nog geen concern. Ze hebben, ze hebben wel een hoop. Ja, ze zijn, ik geloof, 60 man of zo. Ja, ze Dat zijn de lafwaartse
1: misschien een beetje ontgroeid en krijgen ja. nu echt het grote geld. Ja. Zo hoort het. Hè?
0: Ja, nee. Heel goed gedaan. Zo, en dan nu door naar het main topic. Bijzonder spannend voor mij, want uh, zoals misschien sommigen van jullie weten, een bedrijf is remote, geen kantoor. Uh, dus uh, ik zit de hele dag op mijn zolderkamertje. Het is, het is waar. Die moderne ondernemer zit gewoon de hele dag op zijn zolderkamertje in zijn pyjama.
1: En dat, dat, dat is precies mijn leven ook vandaag. Nog. Je hoorde thuiswerk Koning Job van de Voort van Remote, die zojuist de Louie Award had gekregen als beste online ondernemer van Nederland. De laatste Louie Award aller tijden overigens, want. Online ondernemers hebben dat extra zetje niet meer nodig, vonden bedenkers van de prijs Hubert Dijtmers en Helene Dura van Oort. Je mag wel zeggen dat ze eruit gaan met een knal, want Van der Voort begon in 2019 met Remote en vorig jaar werd het bedrijf een unicorn... Inmiddels werken er zelfs wereldwijd duizend mensen bij remote. Nou Flip, jij was erbij. Ja. Uh, ik vraag me af, hoe was de sfeer op de award? Was het melancholisch of konden de mensen eigenlijk stiekem niet zo heel veel schelen dat het de laatste <laughs> lobby was? Kan ook. Nou ja, het was een
0: onvermiddeld, onvermiddeld feestelijk. Het was gaaf, altijd gewoon de hoe is hoe van de online wereld. Dat is ook de hele wereld inmiddels, die staat bij elkaar. Het was ja. een beetje terugblikken natuurlijk. Ze zijn in 2010 begonnen met die prijs. Toen had, uh, hadden internetondernemers nog een, een podium nodig. Uh, ze konden andere jonge ondernemers inspireren... Door, ja, door ook door samen te komen met, met de jongere garde. Dat was toen het idee van ja. Helene Hubert... Dus het was terugblikken. In 2010, denk je... Nou, niet zo heel lang geleden. Nou ja, in 2010 uh, kreeg ik mijn eerste iPhone 3G... Met, met apps van derde. De eerste bruikbare iPhone. Uh, jij was nog dag en nacht uh, dronken en stoned neem ik aan. En bijvoorbeeld Cool Blue was nog niet één merk... niet één huis, maar was mp 3 man uh, Patrick Kersenmakers, die ook in het, in het bestuur heel lang heeft gezeten van de, van de Louis Awards, die had heeft, ja, die is bekend van Fonk, maar Fonk was toen ook uh, be- pedaalemmerzakken.nl en nog honderd uh, andere kleine webshopjes. Ja. Nou ja, dus we zijn ouder geworden, we zijn allemaal knapper geworden. Maar vooral, ja. uh, daar ging het over van, wat is nou veranderd in al die tijd? Waarom is die prijs ook helemaal niet meer nodig? Die inspiratie heeft niemand meer nodig, want die is er al volop. Nou, de business is gewoon sneller geworden. Online is ingeburgerd, het is standaard, alles gaat veel makkelijker als nu een bedrijf opricht. En dat zei Pieter Zwart ook. Hij zei, ik voel me op zo'n op Rotterdams echt een oude lul als ik zie hoe rammend hard die jonge ondernemers nu gaan. Dus ik zou ja, zeggen, mission ja. accomplished. En, uh... ja.
1: Kun je ook iets zeggen over hoe belangrijk deze prijs nou precies is geweest? Er zijn zo heel veel ondernemerswedstrijden deze dagen. Ja. Wat maakt die Louis Award dan precies anders dan de andere? Nou, dat da,
0: wordt word zelf eens een beetje veren in elkaars reetje steken. Hè? Dat is zeker terecht. Als je ziet wie hem Gewonnen heeft Pieter Zwart, Rogier Thebissen van Young Capital, Adriaan Mol. Nou ja, Kanjers. Het uh, d- 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 begon met uh, miljoenen bedrijven, het is nu miljarden bedrijven. Job van der Voort, die hem dit jaar heeft gewonnen. Ja, is ook een heel bijzonder verhaal. En het gaat natuurlijk ook om de ondernemers. Dus um, mm-hmm. het, is, uh, ja, d- het is niet alleen dat die bedrijven heel veel geld uh, verdienen. Maar die prijs, dat is op zich uh, leuk, zijn er meer van. Maar wat het bijzonder maakt, is de community erachter. Dus door. Die voor elk jaar samen te komen. Ook door het jaar heen is er uh, is een Louis Dinner, Louis Travel. Dus dat is een, een, ja, echt een, een event waar 250 mensen invite-only komen. En dat is ja. ook ja, de mensen die toe doen. En die niet per se veel geld verdienen. Maar omdat ze gewoon hele ervaren ondernemers, investeerders zijn. En die community, dat is echt wat, wat Louis bijzonder maakte. En ze hopen dat die community elkaar blijft opzoeken, dat dat doorrolt. Nou ja, en ik heb bij de prijswinnaars zelf uh, dinsdagavond rondgevraagd van goh, wat heb je daar gehad? Yeah. Ja, nou leuke reacties, heel gaaf. Het doet je wel wat, het raakt je. Ook zeker als je op dat podium staat, werd meermalig gezegd. Voor al die mensen die je eigenlijk zelf vroeger bewonderde, Als je dacht van wauw, als ik daar eens kom. Waar... Ja, zeg maar Pieter Zwart is, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en dan sta je daar en dan besef je van... wauw, ik heb gewoon mijn helden. Ik treed in, in hun voetsporen.
1: Oké, okay, nou, oké. Okay. Best mooi. Nou, en degene die deze keer in de voetsporen van andere helden treedt... dat is dus Job van der Voort. Ik vraag me ook even af, is het een terecht winnaar? En, en tegen wie nam niet eigenlijk op? Was daar nog
0: iets Ja, nou, voor de hoofdcategorie... Uh, wordt je gewoon gevraagd eh? en als je geen zin hebt, dan kom je gewoon niet. Dus nee. het zou interessant zijn om, om te weten wie in het verleden allemaal gevraagd is en zei van nou, ik, ik heb al genoeg veren in mijn reet. Of, uh... Dat is niet bekend. Nee, je nee. had wel de Talent Award. Dan moest je wel pitchen, soms op het podium. Meestal achter gesloten deuren voor een jury. Maar uh, nu is het gewoon, ja, Job is aangewezen, gevraagd. Uh, hij vond het goed blijkbaar, want hij stond op het podium. Hij kreeg die, die enorme, zware, loeizware tegel. <lacht> <lacht> um, en het is natuurlijk niet alleen de de tent en die miljarden, maar het is ook, het zijn helaas altijd mannen geweest tot nu toe, uh, de vent. Dus de vent is ook belangrijk. En hij is toch echt zo'n geïnspireerde ondernemer. Wat hij doet, ja, lost ook wel een supergroot probleem op. Hè? Het aantrekken van talent, uh, mensen op afstand laten werken, zodat ze ook uh, meer vrijheid hebben. Ook meer geluk vinden in hun werk, volgens ja. Job zelf. Maar daar kan ik me echt wat voorstellen.
1: Hij was wel een beetje de ondernemer van het afgelopen jaar, toch?
0: En ja, spectaculair. En zeker in de coronatijd is dit... Ja, laat hij ook zien wat je als ondernemer met technologie kunt doen... om de wereld vooruit te helpen. Absoluut. Maar jij kent Job eigenlijk beter. Uh, Jij schreef eerder nog een heel profiel over hem. Dus neem ons even mee in wat voor ondernemer die is. Hoe hoe dat nou... Hoe hij bij remote is uitgekomen. Ja,
1: nou ja, om te beginnen, ik uh, ken uh, hem zeker niet uh, persoonlijk. Maar goed, wie hij is: uh, uh, Job van de Voort, uh, ja, een jonge vader uit Zaandam. Uh, ...nou ja, als je kon het misschien al een beetje horen... ...hij gaat er prat op dat je alles vanuit huis kunt doen. Nou, mooi voorbeeldje denk ik wel. Uh, hij werd uh, een tijdje geleden door Prins Constantijn... ...werd hij geïnterviewd in de, de podcast van uh, Constantijn... ...The Skill Lab. En ja, uh, ik zou zeggen als, als ik daar met mijn bedrijf zou worden geïnterviewd... ...best wel een eer, dan zou ik echt komen opdagen... ...en uh, nou ja, als ik wel leuk hoor, kan een half uurtje wat vertellen over mijn bedrijf. Ja. Maar uh, Job die had zoiets van... ...ja, ik ga het uh, gewoon vanuit huis doen. Dus die heeft het interview remote gedaan... Uh, nou ja, dat geeft wel een beetje aan hoe hij er uh, in de wedstrijd staat. Alles uh, moet uh, remote gebeuren. Het is natuurlijk ook wel een beetje PR hè, dat hij dit soort ja. dingen doet. Maar goed. Uh, anyway, wie hij is? Ja, een beetje een atypische ondernemer uh, heb ik het idee. Want hij begon eigenlijk helemaal niet met het idee dat hij ondernemer wilde worden. Als middelbare scholier wilde hij uh, naar het schijn journalist worden. En uiteindelijk koos hij dan voor een studie psychologie met een master neuroscience. Dus hij gaat echt een beetje die, die wetenschappelijke wereld in. Nou, dan... Belandt hij op een dag uh, in Portugal voor zijn studie. En daar gaat hij hersenonderzoek doen met rattenschedels. Dus echt heel wat anders dan uh, dan het ondernemersbestaan. En die tijd verdient hij ook nog maar 700 euro per maand. Nou, dat gaat uh, best lekker allemaal. Daar heeft hij ook wat talent in. En hij schrijft zich dan vervolgens in voor een PhD... Maar uh, gedurende die inschrijftijd begint hij toch wat te twijfelen. Want ja, als onderzoeker moet je de hele tijd financieringsaanvragen doen. En ja, je werkt voor de baas. En hij vraagt zich af, wil hij dat eigenlijk wel? En besluit dan op een gegeven moment ook te stoppen. En uh, toch maar zelf te gaan ondernemen. Samen met een Portugees vriendje van hem. uh, Marcello Labre heet hij. Uh, Ze gaan wat apps bouwen. Doen een HR bedrijfje. Maar het wordt uiteindelijk allemaal niets. Uh, uh, Job die spreekt de Portugese taal ook niet. Dat helpt ook niet echt mee. En uiteindelijk keert hij daar maar terug in Nederland. Om daar uh, als programmeur voor een Haags bedrijfje te gaan werken. Uh, Daar loopt hij eigenlijk tegen een probleem op. Waar hij uiteindelijk zijn bedrijf misschien wel een beetje op uh, heeft gebouwd. Hij moet namelijk dagelijks drie uur... Uh, ...heen en terug naar kantoor reizen. Nou, hij vraagt zich af, ja, kan dat dan niet anders? Want hij is zoveel tijd bezig met dat reizen. Uh, nou ja, een van die collega's die hij daar heeft... ...dat is ook wel grappig. Dat, uh, die heet Sietse Zijbrandij. Ja, en dan gaat er misschien bij velen toch wel meteen ja. een lichtje op, hè? Want dat is de, de man van programmeerplatform GitLab.
0: GitLab, ook um, een unicorn. Ja, ja, ja. zeker.
1: Ja. ja, een heel groot bedrijf. Uh, nou ja, Sietse die zegt uh, op dat moment: van ja, hij heeft dat uh, programmeerplatform net uh, gestart en hij wil daar fulltime voor gaan werken. En vraagt op Job, of Job. ...ook mee wil. Eh, die wil dat wel. Die wordt er dan vervolgens uh, product manager. En het leuke is... Uh, ...Job die mag daar fulltime thuiswerken. Um, ja, dat is uh, voor Job echt een, een openbaring. Uh, want hij ziet ook dat na een tijdje... Uh, ja ...werken er al 450 mensen op dat kantoor. Of nou nee, ja, kantoor mag ik eigenlijk niet zeggen. Hè. Die werken er bij GitLab. Nee, nee, want ook uh, GitLab mensen, is vanaf het begin ja, dan... uh, opgezet
0: als, als virtueel bedrijf, zeg maar. Absoluut. Als open Absoluut. Ja, dat is dus
1: helemaal het idee open source. Ja. 450 mensen uit 67 landen. En de grap is inderdaad, die blijven allemaal thuiswerken. Want Sitsen heeft echt het idee van... ...ja, hij wil echt gewoon never nooit een kantoor openen. Want ja, hij gelooft echt in vrijheid, weet je wel. Dat je mag werken waar en wanneer je maar wil... En uh, ja, voor Job is dat ook wel erg handig, want die heeft tot op dat moment net zijn eerste kindje. En uh, ja, zijn mening is ook uh, bij deze dan: uh, ja, die vrijheid moet iedereen hebben. En uh, hij zal ervoor zorgen. Zo begon een okay. beetje het idee van remote.
0: Ja, um, want hij heeft bij GitLab geleerd, Dat is trouwens ook alweer bijna 8 miljard waard. Uh, nee, hoe, hoe dat remote ja. werken. Het is geen thuiswerk. Remote werken, waar je maar wil. Je mag ook in een kantoor zitten, maar als het maar remote is. Maar dan heeft hij dus zijn eigen bedrijf van gemaakt, hè? remote. Dus wat, ja. wat is, beschrijf ik even die stap van GitLab ja. uh, ontslag nemen min of meer en en voor zichzelf ja, beginnen.
1: En inderdaad naar 2019, dan uh, dan klopt hij weer aan bij zijn oude vriend Marcello Lebre, hè, die uh, jongen uit Portugal. En uh, ze besluiten met uh, remote uh, dan zelf een bedrijf op te richten waarbij zij andere concerns, andere bedrijven helpen om mensen op afstand aan te nemen, want dat is Soms nog best wel moeilijk blijkbaar. Want ieder land heeft natuurlijk andere sociale wetgeving. Als het dan gaat om bijvoorbeeld salarissen en bonussen, dat soort dingen. En Remote kan daarbij helpen. Bijvoorbeeld bij het uitbetalen van personeel in landen waar je niet bent gevestigd persoon personeel komt bijvoorbeeld op papier, komt ze dan bij remote te werken. En remote die werkt dan met een lokale entiteit samen met, uh, om de salarissen uit te betalen. Ze hebben, uh, nou ja, ze hebben dan ook een software platform waardoor klanten met één druk op de knop alles uh, geregeld ja. kunnen krijgen. Dus dat, dat, dat soort dingen regelt remote dan. En um, ja daar hebben ze dus best wel wat uh, succes mee. Ze hebben nog steeds nul eigen vestiging Dat gaan ze ook nooit doen. Dat zou ook heel grappig zijn als we er ooit achter komen... dat ze een stiekem toch <laughs> hebben. Echt gaan nieuws. Ja. Uh, maar ze hebben wel uh, medewerkers uh, in 70 landen. En um, ja, ik denk ook inderdaad dat dat remote... Uh, wel had ik het eerder over, niet echt voor niets... Heeft gewonnen, want het bedrijf is dit jaar 3 miljard dollar waard uh, uh, geworden. Hè? Want ze hebben in april dit jaar nog een mooi 300 miljoen dollar opgehaald. Dat is tijdens ja. ook, uh, de oorlogse crisis Dat ik best wel knap. Ja. Toen we gingen uh, investeerders het toch al wat moeilijker doen, heb ik het idee. En uh, ja, in eerder rondes bij onder andere Softbank ook al uh, 200 miljoen dollar bijna opgehaald. Dus dat uh, zit bijna 500 miljoen in dat bedrijf. Dat uh, vind ik toch wel heel knap. Ook voor een, zo'n kort uh, bestaand bedrijf uit 2019. Dus, ja, ja,
0: precies. En hij had dus een probleem oplossen wat hij bij GitLab eigenlijk tegenkwam.
1: Ja, dat en dan, is, dan ja, heeft hij ook ja, wel een bijzonder ja, ja, goede ja.
0: timing. Want hij is dus in 2019 begonnen met een bedrijf dat remote werken mogelijk maakt. Ja... Net voor de coronacrisis. Dat, dat heeft de boel echt laten exploderen, ja, toch? Nou ja,
1: precies. Ja, want tijdens de coronacrisis werden bedrijven er opeens mee geconfronteerd... dat ze opeens personeel verplicht thuis moesten laten werken. We kunnen het ons allemaal natuurlijk nog heel goed herinneren. En uh, ja thuiswerken vonden bedrijven eerst altijd maar een beetje eng. Hè? Maar door, door de coronacrisis werd dat opeens... Uh, het nieuwe normaal. Hè? Uh, en uh, ja dan helpt het natuurlijk ook wel als je website remote.com heet. Ja. Dus uh, ja, dit is echt een van de winnaars van de coronacrisis. Nee, precies zou dat, dat
0: vertelde hij. Want hij had eigenlijk nog geen product. Uh, en hij zei van, nou, als je remote.com... Ja, mensen wisten ons te vinden. Pas in mei 2020 sloot hij zijn eerste klant aan. Ja, Jeetje. dat is toch grappig, hè? Maar ja, ja. oké. Okay, corona, even afkloppen. We, we gaan weer een najaarsgolf tegemoet misschien. Maar de, de, ja, de echte ellende lijkt voorbij. Ja. Is het dan, wat het net over Jussie Takeaway, over zijn top heen, qua, qua beleggersinteresse in ieder geval, um, is de thui- dat remote en thuiswerken is dat niet ook een beetje voorbij? Van dat, omdat mensen toch liever bijpraten met collega's, samenwerken, uh, de hele dag thuis in pyjama. Hmm, dus is dat helemaal remote ja. Ja. werken, is dat nog wel zo populair?
1: Dat, uh, uh, nou, Laten we het eerst eens hebben over dat thuiswerken. Want dat thuiswerken, dat, dat, uh, ik ben even in de literatuur gedoken En dat hmm. blijkt toch nog altijd wel vrij populair te zijn. Uh, een studie uit Duitsland, een heel grote studie onder 36.000 werknemers uit 27 landen. Nou, dan kun je ervan uitgaan dat er wel uh, aardig wat respondenten zijn. En dat dit, wel, uh, dat dit wel een goed beeld schetst. Nou, wat blijkt? Wereldwijd uh, uh, werken mensen nog altijd gemiddeld genomen anderhalve dag per week thuis. Voor de liefhebbers in Nederland is het, gaat het om 1,8 dagen per week. Daar zit er iets boven. Uh, zelfs een ruim een kwart van de mensen is van plan om uh, een andere baan te zoeken als de baas de mogelijkheid uh, thuis te werken afschaft. Dus ja, het is echt een wel een, een ding waar, waar personeel wel echt heel veel om uh, geeft. Omgeeft. Uh, maar uh, ja, dan heb je het dan over de bedrijven zelf. Die zijn nog niet allemaal even overtuigd. ...van thuiswerken. Dat bleek deze week nog uit een onderzoek van Microsoft... ...onder 22.000 werknemers. Uh, ja, 87% van de medewerkers... ...die zegt, nou ja, thuis kan ik net zo efficiënt... ...of misschien zelfs efficiënter werken. En 85% van de managers... Die dacht juist, nou, ik weet niet of dat wel zo is bij de personeel. En wat is dan hun probleem? Ja, ze kunnen dat minder goed bijhouden, ja, vinden zij. Ja, dus er zei... is wel een beetje een discrepantie tussen wat werknemers willen en wat werkgevers ja. en managers eigenlijk willen.
0: Ja, dat zit afgelopen week ook. Van, ja, je hebt gewoon mensen die willen mensen in hun stoel zien zitten. Ja, dan kunnen nou ze dat... toezicht houden. En dat misschien ja. in
1: het kader van dat is nog wel aardig nieuws. Dat de, de Tweede Kamer die heeft in juli een wet aangenomen die het straks verplicht zou maken voor bedrijven om werknemers thuis te laten werken... indien zij dat zelf willen. Maar dat is dan de Tweede Kamer. Ik geloof dat dat dan nog door de Eerste Kamer moet. Maar daar zit dus wel... vanuit de wetgevende kant wordt er ook aangeweegd. Ja,
0: dus dat, dat hybride, dat wordt een beetje de norm. Um, maar volledig ja. remote. Dus echt virtuele bedrijven zonder, ja, zonder vastgoed. Waarin, hebben die dan echt de toekomst? Dat is Zoals Job het schildert. Een beetje een wc-eent-effect natuurlijk. Van, uh, maak mensen gelukkiger. Dit is echt de toekomst. En werknemers, die hebben tegenwoordig voor het zeggen. Dus als werknemers zeggen van... Ik wil werken waar wanneer ik wil en ik wil die naar kantoor komen. Ja, dan heb je het maar te slikken. Maar ja, ja. hoe groot is die toekomst van volledig remote werken?
1: Nou, als ik, zoals ik het goed begrijp, is het nu toch nog echt wel vooral een start-up dingetje. Met hè, die bedrijven als Remote en ja. GitLab. We hebben het er natuurlijk al over gehad. Dat is echt van die virtuele bedrijven. Um, maar ja, zelfs voor start-ups kwam ik erachter dat. ...ja, fully remote werken uh, nog wel een beetje niche is. Er was laatst uh, een onderzoek van uh, RocketX onder 62 scale-ups uit de Randstad. Uh, ja, en daaruit bleek, uh, dat was deze maand trouwens, daaruit bleek dat nog geen 2% van die bedrijven volledig remote werkt. Ja, en dat terwijl zijn natuurlijk wel een beetje de pioniers... ...van de arbeidsmarkt ja, zouden moeten zijn. Ja, je hebt geen
0: legacy. Nee.
1: Ja, nou De meerderheid werkt overigens wel hybride, moet ik erbij zeggen. Maar remote, dat blijkt toch nog niet echt een ding te zijn. Uh, Onder werk zoeken er dan weer wel. Dat is heel grappig. Het was uh, uh, een artikel van Forbes dat ik las... ...en daar hadden zij een onderzoekje van LinkedIn... ...met uh, cijfers uit juli dit jaar. Daar bleek dat 17% van de vacatures op LinkedIn remote was. En, mm. komt ie... 54% van de mensen die solliciteerden, die reageerden op zo'n remote ah, vacature. Nou, ja. dat, is, dat is best groot. En vergelijk je dat dan met drie jaar geleden, dan ging het nog maar aan 2% van de uh, banen op LinkedIn die uh, ja. remote was. En 3% van de mensen reageerden daar maar op. Dus ja. Het is, echt, dat is niet het is,
0: gezegd dat die bedrijven helemaal remote werken, maar de functies zijn wel volledig Ja, geboot. nee, dat
1: is ja. inderdaad, dat moet je altijd nog maar nader onderzoeken. Maar goed, dit, dit zijn wel cijfers die aangeven dat er een trend zichtbaar is. Uh, vooral uh, de, 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 de interesse vanuit werk ...om volledig remote te werken, zie je eigenlijk wel erg groot worden. En bedrijven zijn toch vinden het nog wel redelijk iets engs. Alhoewel er wel een beetje een verschuiving is. Uh, maar ja, goed, ik snap het wel. Hè. Werknemers, het kan, het kan net zoals Job van der Voort wel handig zijn... om thuis te zijn om je baby te verzorgen. En uh, ja, anderen zullen het weer leuk vinden om uh, uh, pyjama op zolder te werken. Ja, mijn ja. vader, vader, ja. vader, vader. Die man is pas 33, hè? He? Ja, ja, het is zo handig. Ah. Even oud als ik. Ja, en, mm, hij is een oh god. <laughs> <laughs> maar, hey, maar hoe denk je daar zelf eigenlijk over, uh, Flip? Zou jij v- ah, remote willen werken? Ah joh, want, nee, dat, man. Ik, nee, nee. Nee, maar zijn.
0: echt. Bedoel, ik, heb, pff, ik ik kan niet de, de hele week in mijn pyjama zitten werken. Um, weet je, en ik heb ook de, het, het sparren nodig met, uh, met mensen met wie ik kan praten over iets anders dan de Kardashians en, en toxic relaties. Ja. Sorry, van die Merel. Oh, yeah, 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 yeah. Um, dus nee, ik kom graag, uh, maar zo ook maar twee, drie dagen per week. Ja, ik zit eigenlijk op het gemiddelde. Dat ik yeah. op een fietsje stap en hier naartoe kom en uh, naar andere opdrachtgevers. Yeah. Ja.
1: Nee, ik heb dat zelf ook inderdaad. Ik, ik, als ik thuis werk, dan zit dan ik, ik herken dat van Job wel, dat ik de hele dag in mijn pyjama zit te werken. Er zijn redelijk wat interviews uh, met start-up lui geweest die ik in pyjama heb gedaan. Dat is ook wel een mooi schoolpik. Ja. Uh, ja, kijk, dat is, uh, dat is leuk, maar je voelt je ook wel een beetje slow, weet je wel. Dus, maar goed, er is, ik denk het is leuk voor liefhebbers. Er is duidelijk vraag naar. Maar uh, ja, wij houden het dan maar op hybride werken. Ja, zoals hybride. de meeste mensen. De mainstream,
0: hè? Ja, maar pas op. Um, dat is wat Sits Seibrandij uh, zei. Uh, hybride is het slechtste van twee werelden. Dus ja, hybride leg eens uit wordt we, dat worden, wat wat fully remote of wordt volledig on-premise. Maar, um, wat, wat zou
1: zo slecht zijn aan hybride? Nou, ja, dat is, die, die, die nou de aan, kern
0: van de zaak is toch die vergadering. Die heb je altijd wel gehad. Waar ja. de helft van de mensen zit uh, bij je aan tafel. En de andere via je scherm. Dat werkt gewoon niet. Dan moet je voor alle werkvormen moet je verschillende systemen, verschillende afspraken maken. Dus hij zegt kies gewoon. Ik bedoel, hij is ook je beste vriend. uh, Job waarschijnlijk ook als je gewoon volledig on premise gaat werken, maar je doet het een of het ander. En hybride, dat, daar komen ja. alleen maar brokken van. Ja, ja. Of,
1: of je, je stelt natuurlijk gewoon in dat iedereen op dinsdag en donderdag op kantoor komt. Zoals ja, we precies. we een beetje hebben gedaan, dat kan ook. Misschien niet. dat. Dus maar, volledig
0: remote, de hele ja. helft van de week. In de,
1: nou. nee, uh, Zoek dus het maar lekker uit, te uit te mensen. hè? gaan ja. Rome in ieder geval. Maar, vaste prik, we hebben nog steeds uh, de rubriek vakantie. Ja, we moeten de, opschieten. Jij hebt uh. deze week, heb jij er eentje ja, uitgekomen?
0: Ja, we gaan over. De, Maurice, snel die jingle. Dankjewel Maurice. Nee, ik heb er één. Nou, die is misschien vanuit bedrijfseconomisch oogpunt een supergoede zet. Maar het is gewoon een kaastreek. Heineken die sluit sluiters de brandbrouwerij in Wilree. Dat is een Limburgs dorp. Die heeft al sinds 1340 een brouwerij. De familie Brand stapte er in 1871 in Dat hele dorp draait om die brouwerij. En... Dan word ik misschien oud, want ik zag, het is al in 1989 dat brand gewoon gekocht is naar Heineken. Dus hè, vanaf die tijd kijk je al met enige argwaan naar de receptuur en hè, die Hollanders moeten toch een thuis houden. Maar goed, oké, okay, ik ben er ook geweest, ook heel lang geleden als jonge journalist. Het is echt feest. Die brouwerij die ligt pal naast de kerk. Meneer Pastoor heeft ooit een muurtje moeten laten bouwen tussen Kerkplein en de brouwerij, omdat de mensen van de brouwerij... En de mannen van het dorp die sneakten dan tijdens de mis uh... echt? Ja, ja, ja. naar de brouwerij. Dus dat werd echt nou, een, een, een muur ertussen. Met... Er is er zoveel historie licht daar en die zou je echt moeten ja. koesteren.
1: Maar heeft hij eigenlijk niet een uh, goede reden? Over...
0: Ja, dus, ja, bedrijfseconomisch. Nou, het, ze gooit vooral op duurzaamheid. Ze willen CO2-neutraal brouwen, bravo, moet ook. En zeggen op de schaal waarop brand daar zit en de mogelijkheden daar om uit te breiden de boel aan te passen. Daar kunnen we niet uit de voeten. Dus er komt straks wel een micro-brouwerij. Ze doen wat, dus blijven speciale bieren brouwen. En uh, nou, het wordt meer een pretpark dan een serieuze brouwerij. Want van de 52 banen gaan de 48 verloren. Althans, het werk wordt verplaatst. Mensen mogen naar de brouwerij in Zoeterwoude. Maar niet meer in Limburg. Dus dat, dat...
1: Zeer naar. En natuurlijk ja. ook voor uh, chauvinisten zoals jij lastig. Maar ik zou zeggen, ja. Ja, die kunnen ook overschakelen op andere bieren. Ja, of, ik ben ook mijn import. Maar, ja. ja.
0: ja. Maar nou, nou dat, dat, ja, dus dat, het is meer dan, dan chauvinisme. Het, het was een eye-opener. die uitgerekend Jan Paul Rutte, dat is de baas van Gulpener. Dat is wel nog echt een familiebedrijf. Die was zo dapper, ja, of opportunistisch, hoe je het maar bekijkt... Eh, om een opiniestuk te schrijven in de Limburger, de plaats de krant. En die maakt echt gehakt van de sluiting. Die zegt van ja, hallo, in 2030 brouwen wij ook fossielvrij midden in ons dorp. Dus het kan gewoon wel. Dus hij gelooft niks van het, van het duurzaamheidsargument. Hij zegt van ja, het gaat die grote groene brouwer gewoon om de efficiencies. Ze willen meer winst maken voor de aandeelhouders, wat niet verboden is. Maar is dat belangrijker dan hmm. maatschappelijk verantwoord ondernemen? Dan de rol die je als werkgever in die prachtige omgeving hebt, die rol serieus nemen, koesteren en erin blijven investeren. Want het is niet alleen werkgelegenheid, het is ook traditie. Het is gewoon de hele cultuur, dat hele, ja, hele dorp valt om, Wiel maar ik denk erom dat die mensen ook daar kunnen blijven. Ja, ze kunnen bl- blijven werken bij Heineken als ze willen. Moet ze zoeten wouden. Nee, je hebt daar gewoon lokale industrie, lokale activiteit. Dat hoort bij die omgeving. Mensen willen daar blijven wonen en werken.
1: Ja. Nou ja,
0: Dus als het brand daar sinds 1871 brouwt, dan mag de Heineken best wel iets creatiever zijn met duurzame oplossingen. Afijn, mijn voornemen. Ik drink in ieder geval geen brand meer. En ik wens ook geen reclames met wuivend Limburgs graan en andere folklore te zien. Want dit is gewoon niet meer Limburgs en... Huh. Misschien ja, moet er een petitie komen of Ik ben het
1: wel met je eens inderdaad. Laat de industrie gewoon in de lokale gemeenschappen zitten. Hè? Ja. Maar ik ja, wil, is, even, ja. wil je nog even vertellen aan de lezers wat jouw rol is, wat jouw band is met, met Limburg? Ik weet, of luisteraars natuurlijk. Ik weet niet Totaal je niet,
0: nee, niet relevant. Nee, ik ben er opgegroeid. Maar niet geboren. Ja. Dus ik ben maar een import limbo. Ik kan ook helemaal geen plat. Alleen voor de, voor de grap. Ik kan geen dialect uh, spreken. Mijn vader zat niet in de raad van elf. Maar um, ik, ja, God, maar je moet ergens een grens trekken. En dit, ja. dit raakt de Limburgers wel, denk ja, ik. Los, maar goed, uh, we schakelen over op gulpenorg. Alfa, ja. maakt niet uit. Ja. Of iets Belgisch. Ja. Dit was Studio Scale-up, aflevering 60. We hopen dat het je bevalt. Vergeet je dus niet te abonneren op Spotify, of je favoriete podcast-app. Voor feedback of schaamteloze zelfpromotie, Philip.mtsprout.nl. Jelmer, bedankt dat je weer tegenover me stond. Um, heb je nog famous last words?
1: Nou Flip, je hebt mij overtuigd. Ik drink de komende tijd geen brandbier meer.
0: Maar Heineken?
1: Nee, ook niet. (laughs) (laughs) Oh, ik mag niks meer drinken. Oké.
0: En tot slot, vergeet ons niet te nomineren voor de Podcast Awards op podcastawards.nl.
1: Many thanks.